0: Hallo, Lucius.
1: Hallo, Konstantin.
0: Und ähm, hallo auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, habe ich drei Fragen an dich vorbereitet. Oh, fuck. Ah, eigentlich sind es vier Fragen sogar. Oh, nein. Okay, bist du bereit?
1: Okay, ich... Äh, ja.
0: Also, die erste Frage lautet... Welcher politischen Richtung würden sie sich zuordnen?
1: Oh je. Also ich würde mich auf jeden Fall als Libertär verstehen, mit äh, ökologischer Grundierung, antiautoritär autoritär be beziehungsweise das ist ja schon Libertär, aber ich meine jetzt nicht dieses marktwirtschaftlich Libertäre, wo gruselige, also nicht diese Libertarians, die es in den USA gibt, ja, ansonsten vielleicht noch radikaldemokratisch. Also es kommt immer darauf an, man kann sich jetzt super viele Labels verpassen, aber dann ist es total schwierig, wie man die nochmal halt genau ähm,
0: fühlt. Zweite Frage. Stellen Sie sich vor, der beste Freund oder die beste Freundin ihrer politischen Position müsste jetzt einerseits sagen, was die Stärken dieser Position sind, aber auch, was die Schwächen dieser Position sind. Was würde er oder sie sagen?
1: Ich glaube, dass ähm, diese Position die richtigen Fragen stellt und die richtige Kritik übt, aber ähm, nur
0: bedingt eine richtig gute Analyse bzw. gute Antworten gibt. Das ist so ein bisschen das Problem. Dann nächste Frage. Frage Nummer drei ist das jetzt schon. Ist Ihre politische Position eher ein Teamplayer oder eher ein einsamer Wolf? <lacht> meine politische Position ist sicherlich ein Teamplayer, aber meine politische Praxis
1: läuft also so ein bisschen halb und halb. Also ich bin in Gruppen aktiv, ich arbeite mit Leuten zusammen, aber durch auch gewisse Enttäuschungen, Unzuverlässigkeiten etc. ist es schon auch so, dass ich einen Teil meiner politischen Arbeit halt äh, solitär erledige.
0: Okay, und dann kommen wir hiermit zu unserer letzten Frage. Ist Ihre politische Position eher ein Ideengeber oder ein Macher? Eher ein Ideengeber. Also ich meide die äh,
1: Niederungen der Realpolitik, ähm, sondern bin eher so ein bisschen außenstehend oder empfinde mich und auch andere Menschen wie mich als außenstehend, ähm, die halt da Kritik üben und immer wieder so als Korrektiv einwirken und aber auch Ideen an die Wand werfen.
0: Okay, voll cool. Sie haben den Job.
1: Oh <lacht> Gott
0: sei Dank. Aber es ja. waren richtig gute Antworten. Hat mir gefallen. Und für das nächste Mal darfst du dir Fragen aus der Oha, Fragen fragen, Wenn du möchtest. Ja, klar. Wo. Ja, man merkt, dass ich vor kurzem ein Vorstellungsgespräch hatte. <lacht> okay, aber heute wollten wir uns mit dem Thema Corona und vor allem sogenannte Corona-Leugner beschäftigen. Wie ist das eigentlich... Es gibt Menschen, die Corona, also die sagen, Corona gibt es gar nicht, oder sagen die schon, dass es Corona gibt, aber dass es irgendwie nicht schlimm ist? Oder gibt es da noch andere Positionen, in der, die unter diesem Label zusammengefasst werden, mittlerweile ja. in den Medien?
1: Es gibt die ganze Bandbreite. Also es gibt die Leute, die sagen, es gibt kein Corona, es gibt jetzt so einen relativ, im deutschsprachigen Raum relativ prominenten, Impfgegner, der hat, glaube ich, sogar 100.000 Euro für ein gefährliches Coronavirus aus, äh, also wenn man das quasi ihm nachweist, ausgesetzt. Keine Ahnung, wie so er, er dann das Geld bezahlen soll. Ja, also so wie auch Universitäten manchmal für schwierige mathematische Aufgaben was aussetzen. Hm. Und dann wiederum gibt es Leute, die halt diesen Grippe-Vergleich äh, gerne bringen. Also sagen, Corona, das ist da, aber es ist halt nicht gefährlicher als eine Grippe. Und dann gibt es auch wiederum Leute, die jetzt sogar relativ, also so diese Gefährlichkeit besonders für die Risikogruppen auch sehen und, und bejahen, aber halt trotzdem sagen, nee, sie möchten sich da halt nicht einschränken oder nicht eingeschränkt werden. Also es gibt tatsächlich so ziemlich alles. Also ja. einige Sachen sind sehr abwegig, also das sind so ein bisschen die Flatliners unter den Corona-Leugnerinnen. Also Flatliners sind die, die an eine flache Erde glauben. Aber die sind jetzt auch, glaube ich, bloß eine Minderheit.
0: Aber gibt es auch Leute, die sagen, das ist voll gefährlich äh, und das hat irgendwie... Die Chinesen haben das mit Absicht nach Europa geschleust oder der CIA hat das in einem geheimen Labor entwickelt, um uns zu versklaven oder sowas.
1: Ja, oder vielleicht sind Fledermäuse eigentlich eine intelligente Art, die quasi dann Verschwörungen werket, um die Menschheit auszurotten und um die nächste eigene... Intelligente Zivilisation zu errichten.
0: Das sind quasi Aus die
1: Fledermäusen. Delfine der Luft. Mhm. Mhm. Nee, also es gibt auf jeden Fall diese diversen Theorien, wer dahinter steckt. Das ist auch ein bisschen strange, weil die meisten Leute dann trotzdem sagen, es ist tendenziell eher harmlos. Also, irgendwie scheinen dann die chinesischen Geheimlabore nicht so besonders effektiv zu arbeiten. Aber, also, das ist ja sowieso bei vielen von diesen. Mythen und Ideologien, die da im Umlauf sind, so dass die halt nicht ähm, auch in sich äh, quasi nicht so logisch konsistent sind.
0: Aber also die Leute, die tatsächlich so krasse Verschwörungstheorien haben und zum Beispiel mit dem Schild rumlaufen, gibt Gates keine Chance und so, fordern die tatsächlich irgendwelche praktischen Maßnahmen gegen Bill Gates oder fordern die erstmal nur, dass der Lockdown aufgehoben wird und darüber hinaus nichts mehr? Also es gibt ja auch de facto keinen richtigen Lockdown, aber dass quasi die Einschränkungen fallen gelassen werden.
1: Unterschiedlich. Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, die würden schon zum Teil auch so, also dass sie Tribunale gerne hätten, wo es äh, sich äh, verantworten soll. Die wollen auch äh, quasi natürlich den auf, äh, die Aufhebung von allen ähm, Beschränkungen im Rahmen von der Corona-Pandemie. Die möchten aber auch so eine Nachbearbeitung auf jeden Fall. Also es gibt da auch schon quasi den Unabhängigen Corona-Untersuchungsausschuss oder sowas, den, wo dann halt die entsprechenden Experten, die haben ja auch so eine, so eine Anzahl an Leuten an der Hand mit teilweise auch Doktortiteln, die halt dann sagen, dass das eigentlich total ungefährlich ist und unnötig und die werden dann halt vor diesem Untersuchungsausschuss sicherlich zitiert oder, also ich habe es auch schon gesehen, dass die halt da vorgesehen sind, sozusagen. Ja, so ist auch eine Nachbearbeitung stattfinden, was auch noch eine, eine Forderung ist, dass halt bis zum Herbst so eine
0: Neuwahlen der Bundesregierung stattfinden. Und diese Leute aus Berlin, wie heißt nochmal diese Zeitschrift von denen? Demokratischer Widerstand. Ja, genau. Fordern die nicht auch irgendwie so eine neue Wirtschaftsverfassung oder sowas? Ja. Ich glaube, ich habe sowas mal gelesen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, die wollen halt irgendwie
1: das Parlament ersetzen, da müsste ich aber auch nochmal nachschauen. Also ähm, bin ich nicht ganz sicher, aber die wollen auch tatsächlich die Struktur der Regierung verändern. Manchmal gibt es auch, also dass es so in Richtung er Expertokratie geht, also dass man glaubt, dass halt wenn unabhängige Expertinnen irgendwie äh, das Sagen haben, dass das dann besser ist, als wenn da halt gewählte Menschen das alleinige Sagen haben.
0: Oh, echt krass, weil also von diesem, ähm, demokratischen Widerstand habe ich es genau andersrum mitbekommen, dass da so argumentiert wird, dass wir in so einer Art, ja, in so einem Art Feudalismus fast schon leben, wo quasi so Eliten, die, auf die die normale Bevölkerung gar keinen Einfluss mehr hat, die Herrschaft ausüben und die sind auch mit dem neoliberalen System so stark verwachsen und dass das quasi so aufgebrochen werden muss durch eine echte, Volksherrschaft oder durch eine echte demokratische Beteiligung, dass quasi auch diese ganzen Corona-Maßnahmen eigentlich so ein Trick sind oder so ein Versuch, ähm, diesen Widerstand, der gegen diesen neoliberalen Eliten aufkommt, so unten zu halten. Hm. Und das wäre ja dann eher so ein ja ziemlich demokratische Stoßrichtung. Also da ist ja auch so ein bisschen kein Wunder, dass es auch so Linke gibt, die da mitmachen.
1: Ja. Das ist vielleicht äh, mal ein spannender Punkt überhaupt. Also jetzt, ich, ich weiß jetzt, da gibt es auch kein Konzept, an dem sich alle orientieren. Ähm, also ich erinnere mich bloß, dass diese Wahl, dass diese Forderung nach den Neuwahlen relativ stark war, dass die Forderung nach, dem, nach der Einsetzung von dem unabhängigen Untersuchungsausschuss relativ stark war, zumindest in Deutschland. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Proteste anderswo genau ablaufen, und was die für Inhalte haben. Aber was ich spannend finde, ist die Beteiligung von Linken. Also vielleicht kannst du da nochmal was zu deiner Wahrnehmung sagen. Du warst ja in Stuttgart und hast auch mit Menschen gesprochen, die eher so Linkspartei-Wählerinnen waren und sich da an diesen Anti-Corona-Protesten beteiligt haben.
0: Ich weiß nicht, ob das Linkspartei-Wählerinnen waren, aber es waren schon, glaube ich, einerseits Leute, die ja vielleicht jetzt nicht so links- bis linksradikal sind, aber doch ein ich sag mal, linksliberales Weltbild vertreten, die waren auf jeden Fall da und die waren einfach gegen diese Einschränkungen, die von oben so auferlegt werden und das hat sich aber teilweise schon mit, so würde ich sagen, verschwörungstheoretischen Elementen verbunden beziehungsweise auch mit Sachen, über die ich jetzt persönlich wo es mir schwer fällt, ein Urteil zu fällen, wenn dann jemand darauf verweist, ja, aber die haben dann diese Zahlen erst eine Woche später rausgegeben und warum haben die das verschwiegen, wo ich mir denn denke, oh mein Gott, <lacht> ja, keine Ahnung. Und andererseits, aber das ist vielleicht auch gar keine so groß andersartige Gruppe, ähm, Leute, die, eher so, die ich eher so zu Anti-Stuttgart-21-Protesten einordnen würde und mit so einem Anti-Atom-Aufkleber und so und da ist es ja eigentlich ähm, könnte man sagen dieselbe äh, Stoßrichtung zu sagen ja diese Politiker die nicht die sich nicht mehr verantworten müssen vor der Bevölkerung es war ja tatsächlich auch bei Stuttgart 21 so ein bisschen so dass dieser Vorwurf dass die Eliten da was ausgehandelt haben so stark war und ja auch <lacht> irgendwie stimmt teilweise genau dass dass diese ja ich würde schon sagen irgendwie eine demokratische Stoßrichtung durchaus ähm, beim Protest gegeben ist, aber also das waren die Besucher von der Veranstaltung, jetzt nicht die Organisatoren. Das hm. ist, glaube ich, noch mal was anderes.
1: Was ja auch sehr stark war, waren halt, also wir haben es, glaube ich, auch schon angesprochen, Verschwörungstheorien, manche sagen auch Ideologien, Mythen, gibt es ja <lacht> unterschiedliche Bezeichnungen inzwischen. Was ist denn überhaupt eine Verschwörungstheorie? Und wo unterscheidet sie sich von realen, intransparenten Machtstrukturen. Also keine Ahnung. Man hat ja jetzt inzwischen rausbekommen, dass halt, ich glaube, der NSE das Handy der Kanzlerin abgehört hat. Da hätte ich vor zehn Jahren, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich halt gesagt, ja, du bist ja halt ein antiamerikanischer Verschwörungsideologe. Jetzt stimmt das auch noch. Kannst du also was kannst du hast du eine Idee was quasi halt Verschwörungsmythen Ideologien Theorien von realen intransparenten Machtstrukturen und so weiter unterscheidet also was könnten da quasi Unterscheidungsmerkmale sein
0: ja das ist schon auf jeden Fall eine gute Frage weil man glaube ich schon sagen könnte es gibt sowas wie Verschwörungen also klar dass es das Geschäft der Geheimdienste ist eigentlich Verschwörungen zu haben oder zu pflegen oder zu machen und andererseits gibt es ja auch schon irgendwie auch im Zuge der Corona-Krise eine teilweise seltsame Informationspolitik der Regierung zum Beispiel oder was in den, also ich erinnere mich, dass am Anfang so ganz stark diskutiert wurde, dass diese Mund-Nasenschutzmasken nasen irgendwie gar nichts helfen würden und das war zu der Zeit, als es so wenig Mund-Nasenschutzmasken nasen gab. Mhm. Und ich glaube so, da, dass wahrscheinlich die äh, Regierung damit so einen Run vermeiden wollte auf die Apotheken oder auf die Geschäfte. Aber äh, jetzt äh, heißt das, dass es sozusagen das beste Schutzmittel, was man so im Alltag benutzen kann. Und nicht, klar, solche Sachen gibt es einfach und die fallen einem ja auch auf, dass es so eine Art gewisse Desinformation gibt, die vielleicht durchaus irgendwie rational zu erklären ist, aber die man trotzdem nicht gut finden muss. Und ähm, jetzt bei der Frage, was jetzt eigentlich der Unterschied zu Verschwörungstheorien wäre, würde ich tatsächlich sagen, dass auf dieser inhaltlichen Ebene, dass man erstmal das vielleicht nicht festmachen kann. Also klar, wenn jemand jetzt über irgendwelche Ex-Menschen redet, <lacht> äh, da würde ich dann auch sagen, gut, ähm, da muss man sich jetzt nicht so viele Fragen stellen, aber wenn es darum geht, dass irgendwelche Bürokraten irgendwie eine falsche, also eine Desinformationskampagne fahren, klar gibt's das. Und dann wäre die Frage, was dann, was dann der Unterschied ist.
1: Ich würde sagen, so was halt eher ein Ausschlusskriterium oder ein Unterscheidungskriterium sein könnte, wären einmal halt dieses ganze Symbolik-Dings. Also keine reale Verschwörung hat Interesse, Hinweise auf sich selbst zu hinterlassen. Also auf Dollarscheinen oder so. Die, die Pyramide, die ist kein Hinweis auf die Verschwörung. Das lässt sich ja auch erklären, woher das kommt. Und äh, also keine Verschwörung ist so dumm, irgendwie mit Zahlen, Codes oder so Hinweise auf sich zu hinterlassen. Es geht sehr selten um das große Ganze. Also es geht nicht um die Weltherrschaft, sondern es geht um konkrete einzelne Dinge. Der Putsch in Chile, die Iran-Kontra-Affäre, was auch immer. Und wenn jemand halt sagt, es ist tatsächlich eine Verschwörung im Gange, dann dann muss er die, also weil bis dahin hat es ja bloß den Stellenwert von höchstens einer Theorie, vieles dann noch eher tatsächlich eher Mythen, ähm, dann muss diese Person das auch beweisen. Da finde ich, ähm, dass halt sozusagen selbst wenn manchmal offizielle Theorien oder Darstellungen ähm, so ein bisschen bröckeln oder das sind Lücken, dass ich dann immer so, wenn ich die alternativen Sachen höre dass die noch viel schlechter bewiesen werden. Und so lange bleibe ich dann auch bei der offiziellen Theorie. Bei einigen überzeugt mich auch die offizielle Theorie nicht. Also was weiß ich, beim nationalsozialistischen Untergrund, wo dann halt der, de, de, die Staatsanwaltschaft sagt, das waren halt drei isolierte, Einzel äh, so eine Gruppe von drei Leuten im Untergrund, die da halt die Menschen ermordet hat, ohne Netzwerk. Da finde ich halt sozusagen die antifaschistische Recherche, die sagt, das ist ein Netzwerk, wir können das bis hier und hier darstellen. Und auch sehen, also das wäre auch anders gar nicht möglich gewesen, finde ich überzeugender. Ähm, ich finde, es wird dann immer so ein bisschen schwierig, wenn wenn halt Sachen behauptet werden, vielleicht die halt nicht bewiesen werden können. Aber es kann antifaschistische Recherche kann ja relativ gut nachweisen, dass es dieses Netzwerk gegeben hat, mit auch unterschiedlichen Wissensstand und so weiter. Und da finde ich das dann tatsächlich überzeugender als die offizielle Version. Also ich möchte halt auch... Also ich möchte auch die Beweise sehen bei den anderen und nicht nur, dass die halt die offizielle Version nee, das stimmt nicht, sondern ich möchte halt wissen, warum dann halt die Alternative stimmen soll und da versagen die halt immer. Also das sind die immer sehr, sehr schlecht.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Also um den Gedanken weiterzuspinnen, vielleicht könnte man sagen, dass weniger jetzt der Inhalt, also abgesehen von solchen extremen Fällen wie mit der hohlen Erde oder mit der flachen Erde oder mit den Echsenmenschen, also dass halt weniger der Inhalt so ein eindeutiges Kriterium bietet, sondern vielleicht eher der Umgang mit ähm, mit diesen Vorstellungen, also dass man quasi bei den anderen, also bei der Lügenpresse, sagen wir jetzt mal, alles, wirklich alles anzweifelt und hinter jedem Nebensatz so eine verstärkte Botschaft oder irgendeinen Betrug wittert, aber gleichzeitig sich vollkommen naiv an irgendwelche Online-Blogs ausliefert, die halt <lacht> überhaupt keine Argumente haben und so vollkommen unsauber argumentieren und sich Sachen zusammensuchen, dass man das irgendwie nicht mitbekommt, weil das ist dann die eigene Seite, die man auch nicht mehr so, also wo man diese Frage, stimmt das denn wirklich, gar nicht mehr stellt, weil es klar ist, auf welchem Standpunkt man steht. Das ist, glaube ich, so ein Punkt und der andere Punkt ist, auch wie man sozusagen mit Kritik umgeht an der eigenen Theorie. Also wenn es tatsächlich so eine super gut belegte Theorie ist, dann ist es ja auch gar kein Problem zu sagen, ja, guck mal, ich erkläre dir, das wie das funktioniert oder so. Aber oft erlebt man ja das Gegenteil, dass wenn man anfängt, Verschwörungstheorien oder diese Vorstellungen zu kritisieren bei Leuten, dass die dann sehr schnell sehr ablehnen, sehr aggressiv werden und ich dann dich du bist dann für sie sozusagen das Schaf, das noch <lacht> schläft und das noch nicht erwacht ist und das einfach das noch nicht geblickt hat. Irgendwie ohne dass man es dir so richtig erklärt hat, dass es irgendwie so ein ja man muss so diesen Sprung wagen in die in diese neue Verschwörungswelt, um ähm, da drin zu sein.
1: Ich würde vielleicht noch so ein bisschen auch sagen, dass es inhaltlich äh, schon Erkennungsmerkmale gibt, wenn es halt darum geht und dann ich ich tue mich dann so ein bisschen schwer jetzt bloß die abgefahrensten äh, Mythen zu nehmen also ex darüber lässt sich immer leicht lustig machen oder die Chambers oder so aber wenn es halt sehr in Richtung eine kleine, klar abgrenzbare Gruppe, ob das jetzt die ex sind, die Freimaucher, oder wie man dann auch immer beim Klassiker landet, halt die jüdische Weltverschwörung, dass das auch, also wenn das so inhaltlich auftaucht, die wollen die, diese kleine, abgegrenzte Gruppe, will die Weltherrschaft. Und da geht es nicht um irgendwie so Lobbygruppen, die Einfluss haben oder so, was weiß ich, die Agrarlobby auf die Bundesregierung, ähm, also auf eine einzelne Regierung, dann finde ich, kann man es schon auch am Inhalt festmachen. Also es, die Welt lässt sich auch aus dem Hintergrund nicht einfach kontrollieren. Also es gibt sicherlich Gruppen, die halt mehr Einfluss haben, als man es glaubt. Ähm, irgendwelche Tech-Konzerne oder sowas oder Geheimdienste. Aber es ist nicht so, dass es halt eine kleine abgrenzbare Gruppe, die anhand von Religion oder sowas definiert wird, dass die halt die die Welt kontrollieren kann oder auch kurz davor steht oder das irgendwie ernsthaft anstrebt oder so ein Quatsch.
0: Ja, das ist vielleicht tatsächlich auch so ein inhaltliches Kennzeichen, was jetzt eine Theorie nicht unbedingt zu einer Verschwörungstheorie macht, aber vielleicht so ein Anzeichen sein könnte, dass man eigentlich schon versucht, so eine Zurechenbarkeit zu einem Menschen oder zu einer Gruppe von Menschen, herzustellen, die quasi mit so einem bösen Willen ausgestattet sind und das alles so angeleiert haben. Und ich glaube, das kommt daher, dass das eigentlich einem so, zumindest mal im Kopf, die Möglichkeit bietet, auch damit praktisch umzugehen. Also klar, man kann diese Leute stoppen und zur Verantwortung ziehen und das äh, könnte man vielleicht nicht, wenn alles irgendwie nur ein Zufall oder einfach nur so menschliches Versagen und irgendwelche Deppen haben was falsch gemacht oder... Einfach nur, ein, also die Gesellschaft ist ja auch durchaus ein sehr komplizierter Zusammenhang, wo nicht alles so willensmäßig ineinander greift, sondern auch unbewusst Sachen gemacht werden oder, also, oder ohne zu wissen, was das dann für Folgen hat. Aber in der Verschwörungstheorie ist eigentlich alles sehr klar so jemanden zurechenbar, den man quasi packen kann und stoppen kann. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch das, was, also wo ich persönlich sagen würde, ein bisschen der Sinn von Verschwörungstheorien auch ist, dass die einem so eine Handlungsmöglichkeit geben. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was man mit Echsenmenschen, äh, <lacht> wie man gegen die kämpfen kann, aber. Mit Kälte. <lacht> genau. Aber so, sozusagen, mir gefällt oft nicht, wie in der linken Verschwörungstheorien, äh, erklärt werden oder auch vor allem in so linksliberalen Medien, weil es dann sehr oft heißt, dass Verschwörungstheorien quasi so eine vereinfachte Sicht auf die Welt seien ähm, und das hört sich fast schon so an, als wären da so Leute mit mangelnder intellektueller Kapazität, die sich halt nicht vorstellen können, dass die Welt so kompliziert ist, und das dann so reduzieren auf so ganz einfache Verhältnisse von exen Menschen zu nicht exen Menschen <lacht> oder sowas, aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, weil es gibt ja auch durchaus sehr komplizierte Verschwörungstheorien, die auch <lacht> sehr viel Zeit ähm, bedürfen, um die zu entwickeln und ähm, auch nachzuvollziehen. Also QAnon ist ja so ein Beispiel für so eine Verschwörungstheorie, die einfach nur vollkommen überdimensioniert ist und die wahrscheinlich auch keiner so richtig versteht, der, der anhängt. Also diese Komplexitätsreduktion ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist tatsächlich, diese Handlungsfähigkeit herzustellen.
1: Okay, also ich würde schon sagen, das ist auch so eine, so eine Reduktion von, von ähm, wie die Welt funktioniert auch mit beinhaltet und dass es dann immer komplexer wird, um halt sozusagen die Unlogiken in der eigenen Weltanalyse wegzumachen. Also okay, jetzt ist noch das neue Ereignis und dann muss ich das noch mit einbauen und um das aufrechtzuerhalten, meine Grundtheorie, die und die Gruppe verwaltet eigentlich im Hintergrund die Welt muss ich das halt entsprechend immer noch ständig anpassen und dann wird es halt komplexer und größer. Ich dachte halt, dass es so irgendwie dann halt quasi von von eher einfach zu halt schwieriger geworden ist. Aber ja, das ist auch bloß so eine
0: Idee. Ich ja. meine, Erklärungen, die sehr einfach sind, gibt es ja auch in anderen Bereichen, die man gar nicht als äh, verschwörungstheoretisch bezeichnen würde. Also, dass man sagt, irgendein eigenes, ah ja, das liegt am Kapitalismus, alles klar, so ungefähr, oder der Staat ist schuld, also so eine einfache Erklärung, die finde ich auch unterkomplex und auch ähm, da muss man auf jeden Fall dran arbeiten, sage ich jetzt mal, aber das würde ich gar nicht als Verschwörungstheorie bezeichnen, sondern für mich ist das sozusagen das, das was die Verschwörungstheorie kennzeichnet, dass die eben diese Genau, wie du sagtest, diese Gruppe immer im Visier hat sozusagen.
1: Das ist auch ein bisschen die Frage, auch jetzt vielleicht nochmal um zu diesen Anti-Corona-Protesten zurückzukommen, wie gefährlich ist das denn? Also ich meine, Leute haben schon immer seltsame Positionen vertreten, und eigentlich ist es ja erstmal, also besonders dann so bei diesen ausfranzenden, sehr abgefahrenen Theorien, Stichwort Gem Stichwort Echsenmenschen, Stichwort hohle Erde und so weiter, ist es ja eher so ein bisschen lächerlich. Und ich glaube, dass auch teilweise sich drüber lustig gemacht wird. Aber wir hatten ja jetzt auch zum Beispiel dieses, diesen Amoklauf in, ha in Hanau vor einem halben Jahr, also wo der, Attentäter der Rechtsextreme selber gesagt hat, dass er ähm, an diese Geheimbasen in USA glaubt, wo Kinder gefoltert und gemottet oder was auch immer da gemacht wird oder halt ähm, diesen diesen Amoklauf in, in Halle von dem Rechtsextremen, der zwei Menschen erschossen hat und weitaus mehr in der ähm, Synagoge erschießen wollte. Also es gibt ja eine Gefahr dabei. Also wie wie gehe ich damit um? Ist das jetzt so, dass da immer wieder Leute austicken? Liegt das da irgendwie in der Ideologie begründet? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube teilweise liegt das schon in, die, in der Ideologie begründet, weil also wenn ich sozusagen an meinen Gedanken anschließen würde und sagen würde, dass da sozusagen so eine Handlungsfähigkeit hergestellt wird durch dieses Denken, indem das so an bestimmte Menschen geknüpft wird. Das kann ja auch eine sehr große Gruppe sein. Also wenn es äh, um irgendwie die Cultural Marxists geht, die unsere Gesellschaft unterlaufen, dann fallen darunter ja irgendwie Feministinnen, aber auch Leute, die die Umwelt schützen wollen und aber auch Leute, die irgendwie für mehr Sozialstaat sind und alle an den Unis überhaupt, außer ein paar einzelnen Leuchtturmprofessoren vielleicht. Ähm, dann ist es ja auch so eine riesige Gruppe, die man dann bekämpfen kann. und ähm, wenn das sozusagen schon so oft praktisches Handeln angelegt ist, dann ist die Konsequenz daraus schon, ähm, genau dieses praktische Handeln auch zu vollziehen und dann ist so ein bisschen die Frage, wie bekämpft man sie? und da würde ich sagen, gibt es vielleicht Unterschiede, weil das äh, also das unmittelbare Töten von Menschen ist ja auch erstmal so eine also da gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten man kann irgendwie in die Partei antreten und versuchen, diese Leute aus den Unis zu vertreiben oder, keine Ahnung, auf Demos gehen. Also, dass man da gleich anfängt zu, äh, zu schießen und zu morden, ähm, ist schon nochmal eine Steigerung, aber erstmal ist da ja eigentlich eine Praxis an angelegt.
1: Oder wir haben ja auch immer diese, jetzt vielleicht zu sehr diese aktuellen Lonely Wolf ähm, Beispiele im Kopf. Ähm, ich habe auch mal den das die neu, den, das neue, den neuen Begriff stochastischer Terrorismus gehört, also dass man sozusagen so lange immer wieder Leute triggert, bis irgendjemand von denen halt sozusagen glaubt, okay, jetzt nehme ich mir die Knarre und löst das Problem auf meine Weise. Und die Person ist dann aber nicht in einer Gruppe, sondern ist halt ein Einzeltäter, aber ein Einzeltäter, der sozusagen trotzdem in einem digitalen Netzwerk dazu quasi angestachelt wurde. Dadurch, dass da immer wieder Leute entsprechende Sachen gepostet haben. Das fand ich ganz gut von Martina Weisband, glaube ich. Aber gehen wir mal halt zurück in der, Ver in der Vergangenheit. Also da gab es doch immer wieder auch Leute, wie zum Beispiel Hitler. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es gab, gibt, glaube ich, auch Leute, die glauben, er hat gar nicht an die Protokolle der Weißen von Zion geglaubt, aber er hat offensichtlich an eine jüdische Weltverschwörung geglaubt. Also das waren ja nicht nur irgendwelche Einzeltäter, die versuchen, in die Synagoge reinzurennen und dort Menschen zu ermutten, sondern das war ja halt ein Staatschef und eine ganze Partei und ein Apparat, der das halt mitgeglaubt hat. Und die dann halt sozusagen einen Völkermord darauf basiert haben, dass sie an eine, eine Weltverschwörung geglaubt haben. Und es gibt ja immer noch Staatschef. Also ich, das Mullah-Regime im Iran, also ich, die haben, glaube ich, keine rein rationale Analyse der Welt, sondern die haben da auch Verschwörungsmythen, die in ihren Köpfen rumspuken. Also da ist ja auch noch mal eine Gefahr auf einer ganz anderen Ebene vorhanden.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ach so und was
1: mir noch aufgefallen ist, diese, diese Einzelarmokläufe, die verbunden sind mit verschwörungsideologischen Vorstellungen, das sind immer auch Männer, die quasi so ein bisschen irgendwie zurückgesetzt sich gefühlt haben. Also die, ähm, ich glaube, jemand, der jetzt ähm, sehr gut, was weiß ich, eine Familie hat, einen Partner, Partnerin und, und im, im, im Job und so läuft es einigermaßen okay und so weiter, der wird wenig Amok laufen und vielleicht auch weniger diesen Verschwörungsideologien anhängen. Wobei, da wäre ich vorsichtig. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu, zu einfach gestrickt. Aber es war ja zumindest die, die gewalttätig geworden sind, aufgrund von verschwörungsideologischen Vorstellungen. Das waren ja Leute, also hat das auch was mit Männlichkeit zu tun, mit Geschlechtervorstellungen. Ich glaube auch, dass es irgendwo Statistiken gibt, dass Männer mehr diesen Glauben zuneigen, also Verschwörungsmythen empfänglicher dafür sind.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, also man kann das wahrscheinlich versuchen, auch so mit, äh, klar, Männlichkeit, wenn das so interpretiert wird, dass das heißt irgendwie Gewalt und sich mit Gewalt durchsetzen oder zumindest mal mit Aggression gegen die Außenwelt, dann ähm, mag das sicherlich eine Rolle spielen ich hätte jetzt einfach gesagt dass halt sich auf so einen Akt einzulassen, wo es klar ist, man stirbt entweder dabei oder kommt in, in den Knast, dass, dass das eher Leute machen, die sozusagen wenig zu verlieren haben und anderesrum Leute, die sag mal, sag viel stärker in, in ihre Umwelt eingebunden sind und da auch irgendwie sich so eine Heimat und ein Zuhause geschaffen haben, dass die wahrscheinlich jetzt weniger dazu neigen würden, außer es passiert da irgendwas ganz Stimmes.
1: Zumal ja bei vielen Verschwörungsideologien auch so ein Antifeminismus mit reinspielt. Also okay, jetzt bei den Anti Corona-Protesten ist es mir noch nicht so aufgefallen, aber bei vielen anderen, du hast jetzt diesen Cultural ähm, Marxism ähm, erwähnt, der ja auch von Prewig ähm, auch sehr stark äh, als quasi verantwortlich benannt worden ist und der war dann aber gleichzeitig auch Antifeminist, also das war halt, Feminismus ist auch ein Teil von diesen, keine Ahnung, Vorbereitern der des entmännlichten Europas oder was auch immer, also das spielt da auch glaube ich, eine, eine gewisse Rolle bei vielen Verschwörungsideologien. Also dieses, dass da halt die ursprüngliche, die echte Männlichkeit verloren geht und das ist nicht nur irgendwie so ein Modernisierungsakt, sondern da steckt ein Plan dahinter. Mhm. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Anti-Corona-Protesten. Würdest du sagen, es gibt auch Motive, also die sollten trotzdem nicht auf diese Demo gehen, aber es gibt auch Leute, die da hingehen, wo das, also jetzt jenseits von, ich finde bestimmte Sachen vielleicht nicht gut, aber so von persönlicher Betroffenheit, warum also wo, wo es auch so ein Stück weit nachvollziehbar ist, warum Leute da hingehen. Also, ähm, dass sie da, keine Ahnung, protestieren, weil...
0: Vielleicht auch aus deinen Gesprächen mit diesen Leuten. Ja, ich würde sagen, dass das vielleicht ein bisschen... Man muss unterscheiden, weil am Anfang fand ich, wurde es zwar schon auch in den Medien so thematisiert, dass das irgendwie nicht cool ist, diese Demos, aber mittlerweile ist es, glaube ich, schon auch viel stärker klar und ich glaube, wer jetzt auf diese Demo geht, ist einfach in diesem Weltbild so drin und er mag dann zwar auch noch irgendwelche eigenen, individuellen Probleme haben, die darauf, also die da anschlussfähig sind, aber die Voraussetzung ist schon, glaube ich, dass er weiß, auf was für eine Demo der da geht und am Anfang war das, glaube ich, noch gar nicht so stark klar. Also ich hatte da in Stuttgart auch oft das Gefühl, dass Leute einfach so dahin gegangen sind, weil man sonst nirgendwo hingehen konnte. Das war halt so eine Riesenfeier. Ja, da lief ja auch so so eine komische Technomusik und Heilkristalle wurden verschenkt und so. Und es ist so ein bisschen so Gaudi-Stimmung. Und einige Leute haben so gesagt, ja, wir sind hier, um uns das mal anzugucken. Man kann ja auch sonst nirgendwo hingehen und so. Andere Leute haben sicherlich konkrete Probleme, und ich glaube mittlerweile ist das aber dadurch dass es das irgendwie klar ist es gibt so verschiedene Kanäle in die man sich äh, also in die man sozusagen mit seinen eigenen Problemen einsteigen kann und das ist schon ein sehr besonderer Kanal weiß ich nicht wie das dann ja ich glaube da müssen die Leute schon auch tatsächlich also an diese Corona Mythen glauben um dahin zu gehen aber klar also dass Leute individuelle Probleme haben das stimmt ganz sicher die Frage ist sozusagen ob die dann ähm, wenn sie das Problem haben, dass die jetzt ihre Kinder die ganze Zeit betreuen müssen, weil die nicht in die Schule können, ob die dann auf so eine Corona-Demo gehen oder ob sie auf so eine beirats organisierte Demo, die es ja auch gab, gehen. Mhm. Ja, ich fand auch immer den, es gab ja auch andere Proteste,
1: also außer diesen ähm, quasi Querdenken, Hygienedemos und wie auch immer sie genannt wurden. Und da fand ich es halt so, die waren häufig, hatten die auch nicht nur dieses eigene, die eigene Betroffenheit ähm, als Thema, sondern irgendwie die auch von anderen. Also es gab ja auch für halt die ähm, die Evakuierung der Geflüchteten äh, auf Lesbos gab es ja auch Demos. Und ich fand auch im vom Äußerlichen her hat man es gesehen, weil da haben die Ma Leute fast immer Maske getragen, während die halt auf diesen Demos in Stuttgart querdenken kann, statt da waren fast nie Maske getragen haben. Das fand ich schon auch einen entspannenden Unterschied, weil es gab auch so Rechte, die dann gesagt haben, ja, es gibt gute Demos und böse Demos und die guten Demos, die halt von dem Establishment gelobt werden, das sind halt dann halt solche Demos oder Black Lives Matters dann zuletzt und die bösen Demos, das sind unsere Demos und wir werden da halt verurteilt. Aber ich fand tatsächlich auch, selbst bei diesen zum Teil schon schwierig, weil dicht gedrängten Black Lives Matter Demos haben die Leute noch versucht, Maske zu tragen und halt den Abstand einzuhalten, auch wenn es häufig nicht möglich war. Und Also da waren sozusagen der Umgang, waren andere als halt auf den Demos äh, von Querdenken und so weiter, wo man sich umarmt hat, weil man halt eben nicht dran geglaubt hat, dass es gefährlich ist. Also man musste sich dann noch umarmen und hat teilweise auch dazu aufgerufen, keine Ahnung, sich Masken tragen zu widersetzen und so weiter.
0: Ja, und ähm, auch auf diesen Querdenk-Demos, sind ja auch ganz viele Leute, die so, das scheint ja so mittlerweile so eine richtige Merch-Szene zu sein mit allen möglichen T-Shirts und äh, solchen Krempel, die dann mit solchen T-Shirts rumlaufen und da steht natürlich nicht jetzt deren individuelles Problem oder auch ein individuelles Problem, was verallgemeinerbar wäre, sowas wie, die Schulen müssen endlich wieder öffnen oder ich kann meine Kinder nicht mehr bedrohen, sondern da steht sowas wie, also da steht es natürlich anders, aber im Endeffekt ist die Botschaft, ich bin super kritisch und ihr seid alle doof, so ein bisschen. <lacht> so, ich habe den Durchblick und das ist vielleicht auch tatsächlich was Attraktives bei so einer Verschwörungstheorie zu denken, ich habe sozusagen den Durchblick und alle anderen haben den nicht. Also mit solchen T-Shirt laufen da Leute massenweise rum und das zeigt glaube ich auch so ein bisschen, dass die Einstellung da ist nicht, wir machen auf unsere tatsächlichen berechtigten Probleme aufmerksam und wollen, dass das irgendwie in der Gesellschaft diskutiert und gelöst wird, sondern dass schon so ein ja so ein aufrührerisches äh, so ein bisschen so eine aufrührerische Stimmung ist, die vor allem von diesem dagegen auch lebt und dann ist das Masketragen da auch, wird selber zu einem Zeichen für das Dafür-Sein dann. Also man wird ja auch, wenn man dann mit der Maske auf so eine Demo geht, dann ganz schnell komisch angeschaut oder ausgelacht.
1: Ja, da gibt es sicherlich noch so einen Binnendruck, die dann abzulegen. Ich glaube auch, dass Leute hingehen, weil sie, also gesamtgesellschaftlich sind ja halt die Corona, nennen wir sie mal Skeptiker bis LeugnerInnen, halt in der Minderheit und die haben ja auch ein Umfeld, was vermutlich nicht alle, wo nicht alle so ticken wie sie, außer die sind aus irgendwie einer lustigen Sekte, wo die tatsächlich alle diese Einstellung teilen. Ähm, und haben sicherlich auch harte Diskussionen gehabt und die gehen dann dahin, weil sie halt sozusagen endlich mal unter Leuten, die mir glauben, die was ähnliches vertreten wie ich. Also halt das, was ja bei Demos üblich ist. Man geht häufig auf Demos, wo man halt sozusagen, also eine einheitliche Position zumindest zu bestimmten Themen findet. Ich glaube, dass das dann aber auch nochmal variiert, was genau dann halt die Analyse ist, also ob das dann halt, also wer ist genau der Schuldige, aber die kritisieren sich vermutlich dann wenig in untereinander, weil die wollen ja auch noch die Akzeptanz von den anderen mhm. und dann sind die halt, das ist mir bei Verschwörungsideologinnen häufiger mal aufgefallen, dass die dann halt auch sich, ähm, also ich glaube da gibt es auch Leute, die halt jetzt sagen okay, das ist mir zu abgefahren, aber die lassen sich ausreden und lassen sich quasi gewähren, weil die ja halt die von, auch von der Akzeptanz von den anderen leben und halt, ähm, genau das sollte man auch noch sagen, es ist insgesamt natürlich auch eine Identität also die da gebastelt wird. Also du hattest das ja gerade schön gesagt, ja, ich, der Wissende, erwachte, die Wissende, die erwachte und die Schlafschafe, wie sie dann sagen, das ist dann halt auch, also wenn man dann halt sie kritisiert, stellt man da nicht nur quasi eine Position in Frage die sie halt haben, sondern eben auch ihre Identität, die sie halt auch ein Stück weit darauf aufgebaut haben. Also sie sind die, die hinter diesen ganzen Kulissen geschaut haben, ähm, was da halt für eine abgefahrene Verschwörung im Gange ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich kenne das so ein bisschen aus meiner Jugend. in <lacht> Als ich so richtig, richtig viel marxistische Theorie mir angeeignet habe, hatte ich, glaube ich, auch so ein bisschen dieses ähm, Durchblicke. Also vielleicht nicht bewusst, aber das ist sicherlich, also das spricht jetzt nicht gegen die marxistische Theorie an sich, aber <lacht> dass das durchaus einem so eine Befriedigung verschaffen kann, zu wissen, ich weiß, wie das eigentlich funktioniert und äh, die anderen, die Bürgerlichen, die blicken das nicht oder sowas kannst auf jeden Fall auch so ein bisschen nachvollziehen und dann ähm, ist es tatsächlich so ein bisschen diese Demo in Stuttgart, ähm, da gab es ja auch so eine Bühne mit Musik und es hat mich schon so an so ein Festival erinnert und das passt ja auch zu so einem keine Ahnung, wenn man auf so ein Metal-Festival fährt, dann ist man auch so unter sich und ja. Äh, ist ja auch froh, dass da die Leute auch so drauf sind wie man selber und kann so ein bisschen muss sich nicht mehr schämen wie als also vielleicht ist es mittlerweile gar nicht so aber früher, wenn man so im Dorf der einzige Mettler war, ja schon Schwierig. <lacht> Wenn man ja. auf so ein Festival gefahren ist, ist das natürlich was anderes. Okay, vielleicht noch
1: abschließende Gedanken?
0: Ja, ich glaube, was das ist kein richtiger Gedanke, aber was mich erstaunt ist halt, dass das so groß ist irgendwie. Also klar, ich verstehe schon, Corona und auch die politischen Maßnahmen betreffen viele Menschen. Wenn das eher in so eine rechte Richtung geht, dann hatten wir ja auch genug andere Straßenbewegungen, die groß waren, aber dass das jetzt so groß ist, irgendwie. Ich
1: habe gehört, eine Million waren in Berlin. Ich
0: habe gehört, acht Millionen. Also Was?
1: Ist, äh, zehn Prozent. Wer bietet mehr?
0: Nee, aber also klar, ein Teil davon ist auch, dass in den Medien ständig davon berichtet wird. Ähm, aber ich glaube, ich habe immer noch dieses Bild von Stuttgart, wo halt so diese Massen von Leuten auf diesem Platz sich versammelt haben. Und irgendwie, das finde ich schon erstaunlich. Ja, das beeindruckt mich einfach. <lacht>
1: Also so ein bisschen, wenn man wenn man sich mal in die Position von diesen Leuten versetzt, da ist ja gerade eine Diktatur. Was macht man gegen eine Diktatur als aufrechter Bürger, als aufrechte Bürgerin? Man wehrt sich. Also das quasi Motiv ist jetzt ja nicht, mir gefällt diese Maske nicht, sondern da entsteht gerade, also da, ich werde hier geknechtet. Und dagegen gehe ich auf die Barrikade. Ich glaube, die haben eher das Unverständnis, warum sind wir so weniger, warum sind die anderen, warum machen die immer noch nichts, warum haben die noch nicht gecheckt, dass wir hier in der bösen Merkel-Diktatur leben. Mhm. Genau, ansonsten glaube ich, dass auch die Heterogenität in einer gewissen Weise was damit zu tun hat. Und zwar nicht, dass die jetzt nicht dann quasi in bestimmten... Positionen sich, also dass das sehr einheitlich ist, aber das sind ja sehr unterschiedliche Gruppen, Milieus, esoteriker Impfgegner, dann ist es ja jetzt auch dadurch, dass es nicht eine explizit homogen rechte Bewegung ist, ist es ja auch offen für alle anderen, so gewissermaßen. Also da kommen auch Leute mit Migrationshintergrund hin, aber ich kann trotzdem auch, wenn ich Bock habe, meine Reichsflagge äh, Reichs äh, äh, halt mitnehmen und da schwenken, aber wenn ich mehr Bock auf eine Patschefahne habe, dann nehme ich die halt mit. Das heißt, da können alle irgendwie auch andocken. Ich glaube auch, dass es zu groß ist, als dass jetzt irgendwie so eine einzelne Unterrichtung, also oder so eine einzelne Unterströmung, das deswegen einfach mal so übernehmen könnte. Und genau, also vielleicht noch so abschließender Gedanke. Ich glaube, insgesamt ist es eine reaktionäre Bewegung mit rechten Anteilen, die, Leute im Denken quasi auf komische Gleise gebracht hat und bringt. Und das ist ja auch bloß die Spitze des Eisbergs. Also für zehn, die in Stuttgart auf dem Cannstatter Vasen sich einge äh, versammelt haben, auf die kommen vielleicht zehnmal so viel nochmal. Also dann hundert, äh, die sich im, im Internet halt äh, quasi halt infiziert haben mit diesem Verschwörungsideologie-Virus und die das dann halt sich auch abwenden von den etablierten Medien, die sicherlich auch in vielen Bereichen jetzt nicht immer cool sind und nicht auch eine Kritik verdient haben. Aber es geht ja nicht um Kritik, sondern was halt hinter diesen ganzen Lügenpressevorwurf ähm, etc. oder Rufen steckt, ist ja ein Bashing. Also das, äh, du hattest ja vorhin auch gesagt, die stellen grundsätzlich dann jede gedruckte Zeile in Frage und wittern dahinter irgendwie eine Verschwörung. Und dann gibt es die Anweisung aus dem Kanzleramt, was man zu schreiben hätte etc. Und das ist ja keine Kritik an Medien, sondern es ist halt ein reines Bashing. Und ich frage mich auch, was also was jetzt tatsächlich mit ihnen wird. Also, ähm, ich habe allein für Baden-Württemberg komme ich inzwischen auf über 400, äh, 500 ähm, Kundgebungen, Demonstrationen. Das waren auch zum Teil irgendwie so Meditationen. Das geht von 10 bis 10.000, die da daran teilgenommen haben. Aber die haben ja sich auch vernetzt, interessanterweise vor allen Dingen über Telegram. Und ich glaube, dass quasi sich da auch ein Potenzial gebildet hat, was jetzt vielleicht auch mal wieder abrufbar ist, beziehungsweise was im Kern sich auch entfernt von halt parlamentarischer Demokratie, von den etablierten Medien und halt, ob die jetzt sich auf den langen Weg nach rechts begeben, das weiß ich gar nicht. Also vielleicht wählen die gar nicht die AfD, sondern eher die Violetten oder sowas. Da wäre ich vorsichtig. Aber das sind halt Leute, die so einem rationalen Weltbild verloren gehen. Und das ist schade. Und da müsste man eigentlich was dagegen tun. Ich glaube bloß, dass es nicht funktioniert, indem man so Einheitsflyer verteilt. Also so schön dass auch oder cool das auch war, dass ihr die Flyer
0: verteilt habt, aber ähm, ich fürchte, das reicht nicht aus. Ich würde dir, glaube ich, auch so zustimmen mit meiner Einschätzung, dass ich auch denke, dass dich da so eine ähm, Gegenkultur quasi oder eine Parallelgesellschaft könnte man sagen, <lacht> äh, etabliert, die vielleicht gar nicht so sehr an diesem konkreten Anlass Corona hängt, sondern auch in Zukunft weiter bestehen wird und bei anderen Anlässen auch mobilisiert und aktiviert werden wird und wir äh, wahrscheinlich die nächste Zeit einfach ja damit leben müssen, dass ein großer Teil der Menschen in dieser Gesellschaft so drauf ist. Und ähm, ich glaube auch nicht, also klar, man kann viel machen mit Aufklärung äh, und <lacht> Ausstiegshilfe sozusagen, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, das ist eher so eine strukturelle Geschichte, dass es, ähm, dieses Milieu oder diese diese Gegenkultur halt gibt, was mich auch daran so irgendwie beeindruckt oder was ich daran so interessant finde, ist diese Mischung von so einem anti Gehabe oder so einer Aufmüpfigkeit in der Form sozusagen und gleichzeitig so ein eigentlich vollkommen konformistisches und autoritäres äh, Gehabe im Inhalt vielleicht, also wenn dann doch die Merkel-Regierung und das Establishment das Linksgrün für Sifte und Liberale kritisiert wird, weil die den Schwulen und den Frauen und der Umwelt zu viel Aufmerksamkeit herrschen. Und jetzt sieht man auch noch, dass die uns diese Maulkappe verpassen wollen. Das ist irgendwie so eine Mischung aus, ja wie gesagt, so einem Anti-Autoritarismus, der aber im Einzelnen dann doch sehr oft in so einem Autoritarismus ähm, gegenüber bestimmten Gruppen, oder bestimmten politischen Positionen und Fragestellungen umschlägt. Das finde ich da so spannend dran. Das wäre für mich eher so ein Zeichen vielleicht, dass wir in so einer Umbruchszeit leben, wo... Jetzt müsste ich jetzt irgendwas Schlaues sagen, aber mir fällt einfach nichts ein.
1: Geht es jetzt um die Handlungsfähigkeit
0: von Linken, die wiederhergestellt werden muss? Nee, eher so... Vielleicht eher so um den Gedanken, dass das... Ähm konservative, um konservativ zu sein, jetzt sozusagen aufmüpfig sein muss.
1: Das würde ja so ein bisschen äh, quasi bestätigen, dass es eine linke Hegemonie gibt, weil dann ist ja das Konservative, wenn das nicht, nicht mehr hegemonial ist, dann müssen halt die Leute, also dann befinden sich die anderen in der Minderheit und müssen da halt rebellieren.
0: Ja, ob das jetzt eine linke Hegemonie ist, weiß ich nicht, aber ich würde schon sagen, es gab eine Änderung im Mainstream-Diskurs oder wie auch immer du das nennen willst, ähm, die gab es auf jeden Fall schon in den letzten paar Jahrzehnten. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gab eine Modernisierung, und eine Liberalisierung und Pluralisierung, wenn man so an, Stichwörtern, an Stichworten klebt, äh, der Gesellschaft, auf jeden Fall. Okay, ähm, willst du noch sagen, was wir das nächste Mal machen?
0: Ähm, ja, nächstes Mal werden wir uns mit der extremismus beschäftigen, Wobei da, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage ist, ob man das als Theorie bezeichnen äh, mhm. sollte, wie bei der Verschwörungstheorie. Mit dem Extremismuskonzept auf jeden Fall. Also, ähm, schaltet gerne wieder beim nächsten Mal ein und bis bald. Ciao, ciao. Vielleicht
1: sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen.